0: Sie zum Mercury-Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Matthias Huckemann, Geschäftsführer Merkur International und ich freue mich sehr heute einmal Bobby Marx, Gründer der Firma Doorboost und den Vertriebler Andreas Jung ebenfalls von der Firma Doorboost hier zu begrüßen. Hallo Bobby, hallo Andreas. Hallo Matthias.
0: Hallo Matthias, grüß dich.
1: Darf ich gleich mit der ersten Frage starten? Vielleicht könnt ihr ein paar Sätze zu euch sagen. Wer seid ihr, damit die Zuhörer äh, euch einordnen können?
2: Klar, sehr gerne. Ich würde mal anfangen, Andreas. Mein Name ist Bobby Marx. Ich bin 29, ursprünglich aus München. Ich bin, wie erwähnt, einer der beiden Geschäftsführer der Firma Doorboost, habe in München mein Abitur gemacht, daraufhin in den USA und in Irland studiert und habe daraufhin relativ schnell im Startup-Bereich angefangen, mich umzusehen. Dort die erste Firma gegründet, aus der sich dann die heutige Dorbus entwickelt hat. Und mittlerweile leite ich das Unternehmen seit knapp fünf Jahren mit meinem Geschäftspartner gemeinsam, mit dem Hauptsitz in Berlin und unserem zweiten Büro in den USA, in New York.
1: Genau. Okay, vielen Dank. Andreas,
0: wie sieht's bei dir aus? Mein Name ist Andreas Jung, ich äh, wohne in der Nähe von München. Meine berufliche Laufbahn ist gestartet im stationären Fachhandel. Da habe ich sehr, sehr lange Zeit verbracht, äh, größtenteils auch im stationären Küchenfachhandel. Das sind auch eine der Kunden, die wir heute betreuen. Anschließend war ich einige Jahre im Vertriebsausdienst tätig für, für hochwertige Hersteller, also Haubenhersteller, Arbeitsplattenhersteller. Und so weiter. Und bin seit diesem Jahr Teil des Teams, durch, durch Zufall mehr oder weniger, an Dorbus gekommen und habe den schönen Titel Vertriebsleiter bekommen und mache gemeinsam mit Bobby hauptsächlich den Vertrieb.
1: Okay, vielen Dank erstmal für diese Einordnung. Vielleicht, Bobby, kannst du uns ein bisschen was zu der Firma Dorbus sagen? Wer seid ihr? Wann ist das Unternehmen gegründet worden? Wie bist du und dein Gründerkollege, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Klar, sehr gerne. Also Dorbus gibt es seit ca. fünf Jahren. Grundsätzlich sind wir eine Online-Werbeplattform, speziell konzipiert für den Küchen-, Möbel- und Geräteherstellermarkt. Das bedeutet, wir arbeiten auch ausschließlich in diesem Markt. Wir konzentrieren uns dann nicht auf Autohersteller oder auf äh, Immobilienbüros, sondern wirklich in diesem Bereich sind wir fest angesiedelt. Und äh, hatten vor fünf Jahren gemeinsam mit einigen Herstellern gearbeitet, noch während der Studienzeit sozusagen, und hatten dann bemerkt, dass damals die größeren Marken und Hersteller angefangen haben, das Thema Online-Marketing ernster zu nehmen. Wir haben dann Mitarbeiter eingestellt, die dann Facebook-Kampagnen oder Google-Kampagnen und Instagram, solche Dinge dann konnten und haben sich dann die Teams aufgebaut. Was wir dann damals in den Gesprächen gemerkt haben und wir haben dann angefangen mit mehreren zu sprechen, um sicher zu sein, dass es auch global irgendwo ein Thema ist und auf jeden Fall im Markt, wo wir waren, ist, dass der lokale Handel mit diesem Thema noch Schwierigkeiten hatte und bis heute hat. bedeutet, mhm. ein großer Hersteller, der fünf bis sechs Leute einstellt, die nur Online-Marketing machen, die können das bei dem lokalen Handelspartner. Das ist meistens noch ein Eigenbetrieb mit zwei, drei Mitarbeitern teilweise. Ist das Thema jetzt eine professionelle Google-Kampagne oder Facebook-Kampagne zu machen? Einfach noch recht schwierig, einfach vom Alter her und vom Thema. Die wollen im Laden stehen und verkaufen. Dann zu sagen, mach hier doch komplexe Themen mit Online-Marketing war schwierig. Also haben wir gesagt, wir bauen eine Plattform, die die Marke und den lokalen Handelspartner verbindet. Das mhm. ist daraus, woraus Doros entstanden ist. Und ich glaube, der, der Grundfokus, vor allem zum Start von einer neuen Firma, war wirklich zu verstehen, wo liegt hier das Problem? Also man sieht es auch bis heute häufig, dass häufig schöne Lösungen gebaut werden, ohne dass man wirklich weiß, ist das Problem wirklich existent, man hat eine super Idee, aber man findet dann letztendlich das ja. wirkliche Problem nicht und das Ganze kam ein bisschen aus dem Gedanken zu sagen, hier gibt es ein wirkliches Problem, was mehrere Hersteller haben und dafür bauen wir eine Plattform, die dieses Problem dann lösen soll.
1: Okay, sehr gut. Also da haben wir ja auch genau die beiden richtigen äh, Sitzen. Einmal, äh, Andreas kennt die Handelsseite und, und genau. du kommst von der anderen Seite und damit genau. äh, schließt sich das hervorragend zusammen. Vielleicht, Bobby, kannst du auch noch mal was sagen? So, wie hat sich denn in den letzten Jahren, du hast von fünf Jahren gesprochen, äh, seitdem die Firma Dorbust am Markt ist. Was hat sich denn geändert auf Hersteller, aber auch auf Handelsseite in den letzten Jahren?
2: Genau, also ich glaube, angefangen hatte das damals vor allem auf der dem Verständnis der Hersteller, die früher gesehen haben, wie wichtig das Thema Online wird. Also wie wichtig es wird, die Zielgruppen auch online zu erreichen, zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort. Das Thema Print und äh, Printanzeigen, das wird seit 20, 30 Jahren geschaltet, auch einfach selbstlaufend äh, mittlerweile. Das kam damals vor allem sehr stark in Schwung und wurde dann nochmals verstärkt, vor allem im Küchenbereich, durch den Effekt, dass vor allem jüngere Zielgruppen die Küche immer als einen wichtigeren Teil des Hauses oder der Wohnung ansehen. Also die Küche war früher vielleicht noch ein weggesperrter Bereich des, äh, des Hauses. Heutzutage wird es eigentlich als Zentrum der Wohnung angesehen und auch gerne präsentiert und die Marken haben dann einfach gesehen, A, online wird immer wichtiger und B, unsere Zielgruppen, die immer jünger werden, sind online nochmal besser zu erreichen als jetzt vielleicht die älteren Zielgruppen. Das war der doppelte Effekt, den die einfach mitbekommen haben. Da haben wir sehr stark gesehen, das machen die im Marketing, aber auch in der Produktentwicklung, wird viel stärker darauf eingegangen, was wollen vielleicht auch junge Leute preislich oder von der Küchengestaltung und von den Farben und Materialien. Das war also ein Effekt. Bei den Handelspartnern kam das auf der anderen Seite etwas verzögert auch dazu, dass die dann gesehen haben, hey, wir wollen jetzt eigentlich auch online machen, wir buchen hier seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, seit 20 Jahren hier Printanzeigen mit hohem Streuverlust und auch, dass die gesehen haben, die sind ja direkt am Endkunde, die sehen dann auch deutlich, dass der Endkunde bestimmte neue Dinge möchte. Mhm dass der Endkunde jünger wird, dass der Endkunde ein bisschen dynamischer wird und sprechen aktiv auch die Markenpartner an. Also wir haben häufig den Fall, dass wir mal mit dem Vertrieb sprechen, der mit dem Handelspartner in Verbindung ist und der sagt, der Handler vor Ort möchte wirklich online haben. Wir haben aber als Marke überhaupt keine Möglichkeit, wir haben es versucht über manuelle Abläufe, das klappt nicht und dann kommen die auf uns zu und sagen bei Dorbus, das scheint ja bei euch zentral gesteuert hier zu funktionieren und dann möchten die mit uns arbeiten. Also das sind so die, die generellen Effekte. Mhm. Und, dann, und drüber kam noch ein bisschen, glaube ich, der Effekt, dass auch äh, Themen wie, wie der Klimawandel, also diese generellen Themen, die wir woanders haben, mhm. sehen wir auch in unserem mhm. Bereich, wo gesagt wird, wir wollen verstehen, wie die Küche hergestellt wird, ob das jetzt äh, grüne Ersto Erzeugung ist und wie viele CO2-Ausstöße damit drin sind. Das sind Effekte, das merken die Hersteller, das merken der Handelspartner beide. Und auch das sind nochmal interessante und spannende Themen. Obendrauf natürlich noch zu den Themen mit Corona über die letzten zwei Jahre.
1: Wir kommen ja von zwei Seiten. Einmal den Markenhersteller. Ich habe bei euch auf der Webseite lesen dürfen, dass ihr zum Beispiel für Rolf Benz arbeitet. Wenn wir da mal fragen, mit welchen Herausforderungen haben die denn zurzeit zu kämpfen?
2: Gut, ich meine, aktuell in unserem Markt ist es so, dass äh, viele Hersteller Herausforderungen haben, was die Lieferzeiten angeht. Also die Produktion mhm. ist immer nicht mehr hinterher. Da gab es starke Lieferengpässe. Das ist jetzt nicht direkt bezogen auf Wolf-Benz, aber auf den Gesamtmarkt eigentlich. Ob mhm. das Gerätehersteller sind oder Küchenhersteller oder Möbelhersteller. Und dann sind wir ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen die Art von Nachreden von Corona auch noch etwas zu spüren. Da ist die Nachfrage groß, der Markt wächst ja super, trotz Corona oder vielleicht auch dadurch. Und die sind jetzt, glaube ich, aktuell ein bisschen danach nachzuholen, was jetzt nicht produziert werden konnte, während vielleicht Kurzarbeitszeiten und jetzt noch nachgeliefert werden musste. Mhm. Und schauen Sie natürlich den Markt an, der sich weiter geändert hat, dadurch, dass Leute jetzt vielleicht mehr Wert darauf legen, welche Möbel zu Hause sind oder wie man eingerichtet ist durch die Zeit, die man zu Hause verbracht hat. Und jetzt einfach auch zu verstehen, was sind die neuen Anforderungen der Endkunden. Wie sehen die in Zukunft die Inneneinrichtungen? Wie werden auch Immobilien ganz anders mittlerweile angeschaut und gekauft, mit dem Hintergedanken Corona und wer weiß, wie viele Wellen es noch gibt und wie lange das noch der Fall sein wird alles. Und damit jetzt umzugehen und dynamisch darauf zu reagieren, ist, glaube ich, eine Herausforderung, die die aktuell äh, im Markt haben.
1: Okay, verstanden. Da haben wir die Herstellerseite äh, kurz besprochen. Wie sieht es denn auf der Handelsseite aus? Welche Herausforderungen sind da im Augenblick wichtig? Gut, die Handelspartner
2: haben natürlich die Herausforderung, dass sie ein bisschen, dadurch, dass die Produkte teilweise nicht geliefert werden konnten, jetzt mit den Endkunden natürlich noch in den Gesprächen sind und vor allem bei denen ist ein bisschen die langfristige Frage jetzt gerade boomt es. Man weiß nicht, wie lange das Ganze gehen wird und man möchte sich darauf vorbereiten, wie man das langfristige Strategien hier jetzt äh, anlegen kann. Also viele der lokalen Händler, mit denen wir sprechen, sagen, liebe Storbus-Team, aktuell läuft es super, jetzt möchte ich diese Zeit nutzen, die ich habe, wo ich viele Bestellungen habe, die ich noch abarbeite, um jetzt endlich mal langfristige Konzepte zu erarbeiten bezüglich meiner Webseite, wie die aussieht, bezüglich meiner Online-Strategie, bezüglich mhm. der Art der Werbung, die ich schalte und möchten dann wirklich strategisch auch beraten werden, wie, die, wie es langfristig weitergehen kann im Markt und wie man langfristig diese gute Phase so lange wie möglich beibehalten kann durch die richtigen Marketingmaßnahmen, durch die richtige Ansprache der Kunden und vor allem auch durch neue Konzepte, wie Kunden angesprochen werden können.
1: Okay, jetzt interessiert die Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt, wie kann man sich denn eure Arbeit vorstellen und wie sieht so ein typisches Projekt aus?
2: Also wie ich am Anfang erwähnt habe, wir sind eben eine Plattform, wir stehen als Schnittstelle zwischen dem Markenhersteller und dem lokalen Händler und genau so ist unsere Arbeit auch. Also bedeutet bei der Vorbereitung einer Werbekampagne sitzt sich unser Designer, unser Marketingteam mit dem Marketingteam der Marke zusammen. Das Hersteller, das bedeutet, da gibt es dann Meetings, wo wir darüber sprechen, welche Art von Produkten möchten Sie in den Markt bringen welche Zielgruppen passen zu diesem Hersteller, welche Art der Anzeigen sollte genutzt werden, welche Plattformen, also das, da wird dann geschaut, ist Facebook der bessere Weg, ist es Instagram, ist es Google, ist es Pinterest, LinkedIn, solche Themen. Und das heißt, wir überbringen dann viel Zeit mit den Marken auch gerne vor Ort, weil wir immer auch gerne dort mit denen sprechen und erarbeiten eigentlich das Werbekonzept, wie die Marke sich das auch vorstellt, wie das letztendlich online stehen sollte. Und Sobald das einmal freigegeben ist, wird das ja einmal bei uns an der Plattform hochgeladen und dann wird der lokale Handelspartner mit dem lokalen Handelspartner ein individueller Dolbus-Account gegeben, die können sich einloggen und finden in ihrem Account die fertige Kampagne vor. Mhm. Und dann geht die Zusammenarbeit des Account-Support-Teams los, wo, wo unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den Handelspartner kontaktieren und dort ins Gespräch gehen, um denen nochmal Fragen zu beantworten, denen zu erklären, wie diese Kampagne gebucht werden kann, welche Ergebnisse erwartet werden können, wie diese Kampagne auch ablaufen wird. Das bedeutet, mhm. wir stehen in der Kommunikation und auch als Plattform zwischen diesem Hersteller und dem lokalen Partner und bereiten auf der einen Seite vor und auf der anderen Seite geben wir die Daten frei, geben die Accounts frei und betreuen die Kampagne und kommunizieren dann zwischen beiden Seiten weiter über Plattformen und über das Team. Und dazwischen kommen noch Themen dazu, dass wir beispielsweise viele Schulungen, das macht dann auch der Andreas, dann wird der Außendienst geschult, weil auch die Außendienstmitarbeiter und die Marketingmitarbeiter der Marken ein bisschen online Verständnis mitgewinnen möchten durch diese Themen, weil auch für die das häufig was Neues ist. Das bedeutet, da geht es viel um Kommunikation mit beiden Seiten, was uns als Unternehmen und von dem Team, das wir haben, sehr entgegenkommt. Wir machen das gerne und sprechen gerne viel mit den Leuten. Der Arbeitsalltag, wie gesagt, sieht dann so aus, dass wir auf der einen Seite mit Marketingteams viel sprechen und auf der anderen Seite wirklich mit dem lokalen Handel im Gespräch sind um Fragen
1: zu klären und Kampagnen gemeinsam erfolgreich zu gestalten. Okay, du, Stichwort erfolgreich. Ist schon mal ein gutes. Wie könnt ihr denn den Erfolg eurer Arbeit messen? Oder was was verlangen da sowohl der, die Handelspartner wie aber auch die Markenartikler, die Hersteller von euch?
2: Also da kann ich ehrlich sagen, die Markenhersteller, die messen es sehr stark daran, wie, wie zufrieden der Handelspartner ist mit uns. Also mhm. die wollen natürlich auch in den Markt rein. Die, das ist super, dass lokale Kampagnen digital gefahren werden, um die marken einfach zu erhöhen. Aber letztendlich sehen wir das immer häufiger, da geht es weniger darum, wie lag jetzt der CPC oder der CPA einer Werbekampagne, sondern die sagen, wenn der Vertriebschef und die Handelspartner-Leute zu uns sagen, hey, wir sind super happy, wir mögen das, wir buchen das weiter, dann sind die Marken auch äh, sehr glücklich generell damit. Und auf Seiten der Handelspartner ist es auch ein spannendes Thema, weil das ist ja ganz neu für die häufig, was sie da bekommen. Sie kennen ja. Print, da wird gesagt, oh, das ist ein Streuprospekt mit der und der Reichweite. Wie viele Leute jetzt darauf reagieren, lässt sich kaum messen. Man kann es ja fragen, wenn sie in den Laden kommen, aber das ist häufig schwierig und das heißt, die haben keine wirklich Vorstellung davon, was eine gute Kampagne ist oder was eine schlechte ist. Da könnte ich denen sagen, so und so viele Klicks sind gut oder schlecht und die wissen, die können das ja nicht wirklich gegen andere Werte, Erfahrungswerte häufig äh, vergleichen und das bedeutet, was wir dann absichtlich machen und das wird auch vorher kommuniziert, ist, wir sprechen mit denen explizit dazu, was eine erfolgreiche Kampagne ausmacht. Und ein wichtiges Thema für uns als Firma ist dazu sagen, es geht nicht darum, nur Klicks und Reichweite zu generieren, sondern es geht wirklich darum zu messen, wie viele Kunden kommen, ins Geschäft und kaufen vor Ort. Mhm. Das ist immer das, das Hauptthema bei der Kampagne vorbereitet sagen, wir müssen die Möglichkeit bieten, zu sagen, wenn ich 100 Euro einsetze oder 500 oder 1000, dann muss verstanden werden, wie viele Kunden sind für dieses Geld durch die Tür gekommen und auch in der Kommunikation mhm. besprochen werden, wie viele haben gekauft zu welchen. Wert. Vor dem Start der Kampagne wird jeder Partner von uns kontaktiert mit einer Übersicht, je nach Werbebudget, Standort, Zielgruppen, Plattformen, wo wir ihm eine, eine Aufstellung geben und sagen, mit 1000 Euro bist du Unsere Einstellung hat diese Reichweite bekommen, diese Anzahl an Klicks, diese Anzahl an Besuchern, diese gleich KPIs und vor allem so und so viele Personen, die sich zum Beispiel anmelden für einen Termin bei dir im, im Geschäft. Mhm. Also vorher einmal besprechen, damit die eine genaue Vorstellung davon haben, was ist hier die sogenannte diese Benchline, mit der wir rechnen mhm. sollten. Und im Laufe der Kampagne sprechen wir gemeinsam ab wie gut sind wir damit? wie weit sind wir gekommen, wie sehen die Zahlen aus und dann wird geschaut, wie erfolgreich ist das. Das ist bei uns der Seite des Handelspartners einfach ein bisschen anders, weil die haben keine Vorerfahrung häufig, das heißt wir geben denen zum ersten Mal die Idee, was ist erfolgreich, was ist nicht erfolgreich und da versuchen wir natürlich Unternehmen wirklich da jetzt nicht reinzugehen und es extra niedriger zu legen und dann einfach sagen zu denen, ja wir sind ja so erfolgreich wir liegen da drüber, sondern wir geben unsere ehrliche Einschätzung und wir sprechen mhm. ehrlich mit denen auch wenn es mal vielleicht nicht so gut läuft wie erwartet aus welchem Grund auch immer, das kann dann das Wetter gewesen sein oder Jahreszeit oder, oder ganz andere Themen und sprechen aber ehrlich mit denen darüber, was wir dann noch tun, um die Performance zu verbessern. Und da haben wir langfristig gesehen, das bringt viel mehr, als denen einfach zu sagen, nee, deine Kampagne war super, nur weil die Person es nicht einschätzen kann, sondern wenn die merken, wir hängen uns wirklich rein, wir haben eine ehrliche Einschätzung gegeben, wo wir wirklich hart arbeiten, um die zu erreichen und dann sind die viel glücklicher, auch wenn wir vielleicht mal drunter legen oder drüber, als dass man einfach sagt, nee, nee, das wird alles super, das war alles super, ohne das wirklich zu zeigen. Und so ist eigentlich die Art und Weise, wie wir das, das abwickeln.
1: Was jetzt auch nochmal spannend ist, und da würde ich mich an Andreas wenden, ist das ganze Thema, wie kann man sich die Vertriebsarbeit bei euch vorstellen? Also was tut ihr aktiv oder rennen euch die Hersteller sozusagen die Bude ein? Ja, wie stellt man sich das vor bei euch? Gerne, also
0: schön wäre es, wenn ja. also wir müssen mhm. aktiv an die Industrie rangehen, ganz klar. Es gibt ja immer gibt ja unterschiedliche Ausrichtungen, Push- und Pull-Marketing, aber, ist mhm. aber so, wenn dich niemand kennt, dann musst du das Telefon nehmen, musst anrufen. Ja. Wichtig für uns ist, herauszufinden, wer ist der Entscheider, beziehungsweise wie kommen mhm. wir an den Entscheider dran. Die Unternehmen haben unterschiedlichste Strukturen. Es ist oftmals so, dass in manchen Themen der Vertriebsleiter Eher da die Entscheidungshoheit hat oder der Geschäftsführer oder die Marketingleitung. Das muss man natürlich pro Unternehmen immer herausfinden. Wichtig ist für uns auch die Leistung, die wir anbieten, zu kommunizieren. Wir messen alles. Also Vertriebsarbeit ist strukturiert. Ja, Wir wollen wissen, okay, wie viele E-Mails wie viele e müssen wir rausschicken, um so und so viele Termine zu bekommen, beziehungsweise ähm, die Abschlussquoten messen wir alles exakt. Wir können auch sagen, wie lange dauert es von Erstkontakt, bis Abschluss zum Kunden oder wie viele Touchpoints äh, benötigen wir. Was wir festgestellt haben in, in diesem Jahr ist, dass auch nach wie vor E-Mail, Telefon ein wichtiges Akquise-Tool ist. Was ich persönlich äh, stark ähm, mich entwickeln musste und auch lernen, damit umzugehen, ist, ähm, sind andere Netzwerke wie LinkedIn oder Xing. Das war für mich tatsächlich neu, weil ich kam aus dem, ich nenne es ja aus dem klassischen Vertrieb. Jede Plattform ist anders zu verwenden. Ähm, grundsätzlich ist es so, also ich sorge dafür, dass wir einen guten Vorlauf haben. Ja, der Trichter muss oben immer schön gefüllt sein und ja, wie es halt so im Verkauf ist. Ne, also der Kunde darf jetzt nicht das Gefühl haben, dass du ihn haben musst ja Weil wenn du merkt du willst ihn unbedingt mit aller Macht akquirieren, dann springt er dir ab. ja Und wie Bobby eben schon gesagt hat, wo wir sehr, sehr viel Wert drauflegen, ist eine ehrliche Kommunikation mit unseren Kunden. Ich glaube, das ist am Ende des Tages das Wichtigste, weil die Branche ist klein, die Branche ist sehr gut vernetzt. Und ähm, wenn du da verbrannte Erde hinterlässt, dann ist es natürlich in gar keinen Fall gut. Weil was was tatsächlich auch passiert ist, dass eine Marke, ein Hersteller uns jemand anderen empfiehlt. Das ist natürlich das Allerbeste, wo wir sagen, hey, wir haben da einen richtig guten Job gemacht, die kommen jetzt auf uns zu, ja, in dem Bereich. Ähm, wie gesagt, wir nutzen alle technischen Möglichkeiten, jede Plattform und was nicht zu vernachlässigen ist, wir müssen immer auf der Höhe sein. Also vertrieblich fit sein, weiterentwickeln, jeden Tag etwas besser sein, Podcast, also ich bin ja ein riesen Podcast-Fan, ähm, ich höre mir da immer viel an, Webinare, Seminare, du musst immer fit sein und wissen, wie der Kunde ähm, aktuell zu erreichen ist.
1: Okay, vielen Dank. Das klingt nach harter Vertriebsarbeit, aber das wissen wir ja alle. Das ist so ja. und das bedeutet viel Einsatz, viel Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, genau wie du es gesagt hast. Zwei Fragen noch zum Schluss. Was sind denn eure Wachstumspläne für die nächsten drei Jahre, Bobby, wenn ich dich da nochmal ansprechen darf?
2: Also ich denke, das klare Ziel bei uns ist sozusagen in diesem Markt, dem Segment, wo wir uns bewegen, wirklich als die, als die erste Lösung zu gelten, die sozusagen mit den, mit den Herstellern und auch mit den Handelspartnern arbeitet. Auch auf eine ehrliche Art und Weise, wo man wirklich lieber dann ein bisschen langsamer wächst, als zu schnell und dann aber wirklich jeden Kunden betreuen kann in der Art und Weise, wie wir das auch vorher vereinbart hatten. Und jetzt mal kurz und mittelfristig kann man ehrlich sagen, wir wachsen aktuell sehr, sehr schnell und sehr gut. Wir nehmen viele neue Hersteller aktuell mit auf. Das ist natürlich auch aufgrund von der Arbeit von Andreas, der gerade beschrieben hat, und vom Rest des Teams. Da stehen wir an einer guten Stelle und würden gerne jetzt dieses Pensum beibehalten. Und mhm. äh, wenn wir das so machen und das auch intern mit neuen Leuten, die wir aufnehmen und der Weiterentwicklung des Produkts tun, dann werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall die Möglichkeit haben, einen Großteil des Marktes als, sozusagen als Agentur dann auch äh, anzugehen und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten und erfolgreiche Lösungen anzubieten. Und äh, aktuell haben wir ca. 2000 Handelspartner, mit denen wir arbeiten ca 14 verschiedene Marken. Und um das dann wirklich nochmal auszufahren. Deutschlandweit, im Dachregion, wir haben natürlich auch noch den Markt USA. Also da gibt es Wachstum ohne Ende. Mhm. Aber uns einfach wirklich fest zu etablieren, dass die Leute genau wissen, okay, für digitales Marketing, für die Handelspartner ist Storeboost eigentlich die erste Lösung, mit der man da an den Markt geht.
1: Andreas, Bobby, ich danke euch beiden sehr herzlich für diese Einblicke, die ihr uns gegeben habt in ein hochspannendes Thema, also diese Schnittstelle Markenhersteller und, und Handel. Wie kann man das vernünftig kombinieren? Wie kann man da äh, auch sehen, dass die beiden zu, erfolgreich zusammenarbeiten? Ihr seid so die Moderatoren, die, die Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen. Also sehr, sehr spannend. Ich hoffe, liebe äh, Hörer und Hörerinnen, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Wenn dem so ist, geben Sie uns doch bitte eine, eine Bewertung dafür und wir freuen uns uns schon auf den nächsten Podcast.